0: Profundamente, un espacio dedicado a entender nuestra mente y nuestras emociones. Bienvenidos una vez más a Profundamente. El día de hoy quiero hablar sobre la ansiedad. Además de que la verdad me lo han estado pidiendo un montón, creo que es muy pertinente hablar de ello. Mm, a ver, estamos pasando por una situación compleja, por una pandemia. Estamos enfrentándonos a la incertidumbre, a algo totalmente nuevo para nosotros. Nadie nos preparó para vivir algo así. Estamos viviendo encierro, crisis económica, crisis laboral, crisis sanitaria, pérdidas. Es lógico que tengamos ansiedad, que tengamos miedo, que tengamos angustia, depresión. Todos estos trastornos que a lo mejor siempre vimos como a lo lejos, como que creímos que nunca nos iba a tocar. Y de pronto nos damos cuenta de que, no sé, quizá ahora no podemos dormir bien o quizá nos duele un poco la garganta y nos entra una ansiedad horrible y sentimos que ya tenemos COVID, ¿no? O, o quizá nos desespera estar encerrados todo el día y queremos salir corriendo y no entendemos qué es lo que nos pasa y, y no sé, de repente sentimos que no podemos respirar o que se acelera el corazón ¿no? empezamos a tener síntomas físicos y pensamientos que antes no teníamos bueno pues, eso es la ansiedad y, y quiero hablar de ello quiero tratar de explicar en mis propias palabras qué es lo que es esto, ¿no? ¿Y cuándo es solo una ansiedad normal, si se le puede llamar así? ¿Y cuándo ya sería un trastorno? ¿Cuándo ya hay que atenderlo de manera profesional? ¿Cuándo hay que buscar ayuda? Entonces, bueno, creo que es importante primero explicar que la ansiedad es, es una reacción natural hasta cierto punto. Todos los humanos hemos sentido ansiedad en muchos momentos de nuestra vida, pero son niveles de ansiedad que, que no nos hacen sentirnos realmente mal, que, que no se pueden considerar un trastorno. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, es normal que antes de una entrevista de trabajo tengamos un poquito de ansiedad. Que, no sé, antes de a lo mejor subirnos a un juego en la feria, en un parque de diversiones, eh, tengamos cierta ansiedad, cierto temorcito, ¿no? Que nos suden las manos, que se nos acelere el corazón. Es normal que a lo mejor vamos a entrar a un examen súper difícil y tengamos esta ansiedad. Pero es una ansiedad que podemos sobrellevar bien, que al momento que ya estamos haciendo el examen se nos olvida y no nos volvemos a acordar de eso hasta el siguiente examen complicado que tengamos. ¿no? Eso sería una ansiedad normal. Pero ¿cuándo ya es un trastorno? ¿Cuándo ya tenemos que pedir ayuda? Es un trastorno cuando esta ansiedad ya dura mucho tiempo, minutos, horas, días, meses, cuando esta ansiedad ya no nos deja vivir igual, que no nos deja seguir disfrutando nuestra vida como siempre, que interfiere en nuestras actividades diarias, por ejemplo, ir a la escuela, ir a trabajar, nuestras relaciones. O sea, es, es cuando tenemos como mucha angustia, miedo, preocupaciones, pensamientos repetitivos, miedos exagerados, excesivos, que realmente no tienen una amenaza tan fuerte como para que estemos en ese estado de alerta constante con esa angustia con esas reacciones fisiológicas que, que produce la ansiedad y que más adelante voy a hablar de ello Entonces, cuando esto ya se vuelve desadaptativo cuando ya no podemos realizar nuestras actividades que comúnmente realizábamos es cuando entonces ya estamos hablando de un trastorno nos genera también obviamente pues mucho sufrimiento no porque realmente es, es cansado, es desgastante tener un trastorno de ansiedad y, y además lo peor de todo es que muchas veces se combina con depresión entonces bueno, ahí ya entra en juego la depresión y entonces se convierte en un problema mucho más grande y más complicado de tratar pero bueno, eso es un tema que eh, abordaremos en otro momento en este momento me gustaría platicar un poco sobre las reacciones fisiológicas que se tienen cuando hay ansiedad y es que, aunque esto tiene un componente psicológico y emocional, por supuesto, tiene reacciones fisiológicas de verdad. O sea, sí es real que nuestro corazón se acelera, que estamos sudando. O sea, mucha gente que nunca lo ha vivido y no lo ha experimentado, como que se le hace fácil decir, no, te lo estás imaginando, es psicológico, no pasa nada. No, es que realmente mi corazón se aceleró. ¿Por qué? Porque tengo un estado de ansiedad. ¿Por qué tengo un estado de ansiedad? Porque la noradrenalina y la serotonina no están ejerciendo su papel y entonces está desbordando la ansiedad y entonces disparé adrenalina porque ya mi cuerpo no sabe identificar si es una amenaza real o no. Entonces pues el cuerpo se prepara para la huida o para el ataque, ¿no? Entonces, claro que se va a segregar adrenalina, que es un neurotransmisor y también es una hormona, que es, es, lo, es la hormona que segregamos cuando estamos ante un peligro, ¿no? Pero bueno, cuando estamos en un estado de ansiedad, se va a disparar igual. Entonces, claro que vamos a tener síntomas fisiológicos de verdad. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues bueno, como decíamos, se acelera el corazón sentimos que nos falta la respiración o respiramos de más, nos hiperventilamos y entonces ¿qué pasa? Que metemos más oxígeno del que necesitábamos y entonces nos sentimos aún peor y se nos empiezan a dormir las extremidades y podemos llegar hasta el desmayo. Esto no pone en peligro nuestra vida como tal, pero sí nos va a hacer sentir mucho peor de lo que ya nos sentimos. ¿Qué otros síntomas hay? Pues, no sé, nos puede por ejemplo pasar que nos suden demasiado las manos o nos sude el cuerpo entero, más de lo normal. Nos puede pasar a lo mejor que nos den ganas de ir al baño, ¿no? Nos puede pasar a lo mejor que nos sentimos demasiado tensos. No sé, por ejemplo, hasta nos podemos contracturar del cuello, de la espalda, porque estar en un estado constante de ansiedad nos hace que nuestros músculos se tensen. Podemos tener temblores, podemos tener mucho cansancio, porque imagínense, o sea, estar en un estado constante de ansiedad, claro que es muy cansado, es desgastante, Entonces nos sentimos agotados, además no podemos dormir bien, eh, además a lo mejor también vienen como enfermedades agregadas, porque también nos puede generar a lo mejor, no sé, colitis, gastritis. Este, todo el tiempo estar como nervioso, como agitado, alerta, medio así como paranoico, como que todo el tiempo a la expectativa de que algo malo va a pasar, eh, además de que todo lo vemos como más negativo de lo normal. Entonces, todo esto nos hace sentirnos súper mal, nos, nos desgasta demasiado. Este tipo de síntomas y en estados constantes de ansiedad, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a tener falta de concentración que todo el tiempo vamos a estar preocupados y pasa algo muy fuerte que es que empezamos a evitar situaciones donde tuvimos alguna crisis de ansiedad y por ejemplo si tuvimos una crisis de ansiedad en las noches entonces ahora tenemos miedo a las noches porque tenemos miedo a que llegue la noche y nos dé una crisis de ansiedad. O a lo mejor si nos pasó en un evento con mucha gente, entonces ahora vamos a tener miedo de ir a eventos con mucha gente porque sentimos que eso nos puede detonar otra crisis de ansiedad. Entonces empezamos a tener actitudes de evitación, evitamos lugares, personas, cosas que sentimos que nos pueden detonar o que nos recuerdan a ese momento en el que tuvimos mucha ansiedad. Y bueno, al final de cuentas se vuelve irónico porque es como tener miedo a tener miedo y entonces es como tengo ansiedad de tener ansiedad y entonces esto me genera más ansiedad y se vuelve como un círculo vicioso. Existen distintos tipos de trastornos de ansiedad. Por ejemplo, podemos hablar de la ansiedad por separación. La ansiedad por separación es generalmente en los niños, en niños pequeños y es esta angustia, este miedo a separarse de su madre o de su padre ¿no? y entonces es como en su mente quizá creen que él va a desaparecer la madre no, no la van a volver a ver entonces tienen pánico de que lo separen de su madre porque temen no volver a verla, ¿no? temen este abandono o por ejemplo tenemos eh, los ataques de pánico que era lo que comentaba antes los ataques de pánico muy poca gente los entiende porque como les decía son síntomas fisiológicos que se detonan de la nada aparentemente de la nada en cualquier situación puede pasar en cualquier momento y la persona siente que de verdad se está muriendo la persona siente que está teniendo un ataque al corazón que no puede respirar que el corazón se acelera que se le entumen o se le adormecen las manos eh, que está perdiendo el control que se va a volver loco que se va a morir y esto generalmente dura unos cuantos segundos o minutos y pasa, hay eh, personas que lo viven de una manera más fuerte que otras y como les decía, generalmente no hay un detonante específico, te puede pasar en cualquier situación y esto generalmente se trata con medicamentos, es una combinación entre medicamentos y, y, y psicoterapia, que bueno, les comentaba que quiero hacer un, un podcast eh, completo sobre esto. Otro tipo de trastorno de ansiedad es la ansiedad social nos genera mucha ansiedad enfrentarnos a situaciones sociales sentir mucha inseguridad en este tipo de situaciones en fiestas, eventos, reuniones nos sentimos como como si nos criticaran como si nos juzgaran como si no fuéramos lo suficientemente buenos como si no estuviéramos al nivel de las otras personas nos sentimos avergonzados súper inseguros y esto obviamente desencadena niveles de ansiedad muy fuertes eh, también tenemos bueno, el trastorno de ansiedad generalizada que es todos estos síntomas, estas sensaciones de angustia, de ansiedad constantes, lo sentimos la mayor parte del día, nos dura días, semanas, meses, eh, no es fácil de controlarlo, es, es un estado que todo el tiempo estamos en angustia, que todo el tiempo creemos que algo malo va a pasar, no entendemos bien qué nos pasa, pero no nos podemos relajar. Y bueno, como este tipo de ansiedad, también podemos encontrar otro tipo de ansiedad que no es no tiene un componente tan emocional, sino que ya va más a, a sustancias que, que tomamos. Eh, hay desde sustancias muy simples, como por ejemplo, gente que toma mucho café, la cafeína obviamente es un estimulante del sistema nervioso, entonces esto nos puede provocar ansiedad. Eh, pero también podemos hablar de que hay medicamentos que generan ansiedad, por ejemplo, hubo por ahí algún estudio que decía que ciertos medicamentos no voy a mencionar marcas pero ciertos medicamentos descongestionantes eh, puede provocar ataques de pánico por ejemplo entonces hay ciertas sustancias que nos pueden detonar estados de ansiedad también el no consumir eh, ciertas sustancias, por ejemplo, cuando estamos en, en abstinencia, cuando a lo mejor personas que son adictas a alguna droga o al alcohol o algún medicamento lo dejan de tomar, pues tienen este síndrome de abstinencia, entonces tienen estados de ansiedad muy fuertes. Hay enfermedades que también causan ansiedad, porque, por ejemplo, tenemos que con los problemas de tiroides se desencadena muchísima ansiedad y entonces a veces hay que hacer diagnóstico diferencial porque eh, a lo mejor tú piensas que es un tema emocional y resulta que tenía un problema de, de tiroides y que cuando le das los medicamentos necesarios para ese problema de tiroides quitas por completo la ansiedad o, o la disminuyes muchísimo. ¿no? También hay problemas cardíacos que pueden detonar ansiedad y otro tipo de enfermedades como la diabetes que también puede provocar ansiedad. Entonces es súper importante identificar cuál es la raíz de la ansiedad. Si estamos hablando de un tema emocional, que por ejemplo ahorita, claro, con la pandemia se está detonando muchísimo la ansiedad, es lógico y es normal, pero también hay que ver que no sea porque estamos consumiendo alguna sustancia que nos lo esté provocando o que no venga de una enfermedad que nos lo está provocando entonces teniendo claro esto podemos empezar a tratarla cómo la podemos tratar pues bueno esto va a depender de, de cada uno cada caso es distinto hay distintos niveles y distintos tipos de trastorno como veíamos no entonces habrá personas que con ejercicios de respiración meditación pueda controlar sus niveles de ansiedad y estar súper bien habrá personas que a lo mejor sí necesiten buscar ayuda de un psicoterapeuta hay personas que con hacer ejercicio bajan sus niveles de ansiedad. Eh, depende de cada quien. Y lo importante es primero identificar que tenemos un problema y también identificar qué tan fuerte es este problema y si podemos primero nosotros buscar herramientas personales que, en que nosotros mismos podemos trabajarlo. Si vemos que no, que no podemos nosotros solos, pues entonces sí, buscar ayuda de un profesional, un psicólogo, un psicoterapeuta, un psiquiatra, hay problemas de ansiedad tan fuertes que definitivamente se tienen que tratar con un psiquiatra. Y no, no estamos locos, simplemente nuestros neurotransmisores no están trabajando bien. Y así como a lo mejor un diabético tiene que usar insulina porque su páncreas no genera insulina suficiente, pues igual una persona con ataques de pánico necesita a lo mejor un ansiolítico que le ayude a, a controlar sus niveles de noradrenalina, eh, serotonina, etcétera. Hay antidepresivos que ayudan muy muy bien con los ataques de pánico, por ejemplo, a largo plazo. Y hay ansiolíticos que ayudan solo tomándotelos a lo mejor cuando tienes la crisis en el momento, ¿no? Para tranquilizarte de manera instantánea, por decirlo de alguna manera. Así que la próxima vez que escuchemos a alguien decir que tiene un trastorno de ansiedad, pues no lo tomemos tan a la ligera, porque realmente la está pasando mal, porque nadie lo entiende y es que es normal, a ver. Cuando nunca has vivido esto, es difícil de entender porque es difícil de explicar. O sea, la persona que lo siente tiene dificultad para explicarlo. Entonces, quien nunca lo ha vivido, pues difícilmente va a poder empatizar o va a poder entender. Pero es un problema real y aunque a lo mejor no va a salir en un, no sé, en un examen clínico o en, no es una enfermedad que ponga en riesgo su vida, por así decirlo, clínicamente o fisiológicamente hablando, sí te puede incapacitar y muchas personas a, a partir de tener un trastorno de ansiedad han perdido sus trabajos, sus escuelas, su familia, relaciones. Entonces no es tan simple, creo que hay que darle la importancia que merece y hay que tratarla a tiempo. Eh, más adelante, como les decía, voy a empezar a profundizar más en los tipos de ansiedad, pero creo que el día de hoy ya hablé demasiado, eh, me gustaría que me digan si les quedaron dudas, si hay algo que no haya quedado claro para poderlo explicar en los siguientes episodios y de esta manera, pues seguir enriqueciendo ¿no? nuestro conocimiento de la salud mental. Pues no me queda más que agradecer el apoyo, su tiempo, su atención. Eh, me han estado escribiendo mucho en redes sociales, me han no sé, propuesto temas, me han hecho preguntas. Me encanta, me encanta porque de esta manera, pues a mí también me motivan a seguir haciendo eh, estos episodios y también me han estado buscando para solicitar apoyo y, y, y entrar en proceso de psicoterapia como saben eh, estoy atendiendo de manera virtual por videollamada tengo pacientes de, de, toda, de todas partes de, de la república mexicana y de otros países entonces estoy muy contenta porque bueno de esta manera hemos descubierto otras formas de trabajar no antes era un poco impensable este, hacer psicoterapia de esta manera y nos hemos enfrentado a que pues ya es la única o, o la más conveniente y la verdad es que está funcionando muy bien y estamos teniendo acceso a personas que a lo mejor antes nunca hubiéramos podido no eh, yo que iba a imaginar que iba a tener pacientes de otros países entonces estoy muy contenta muchas gracias por por el apoyo y pues bueno nada nos seguimos escuchando estamos en contacto hasta la próxima